0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Que beleza, hein? Com o professor Milton Teixeira, não tem tempo ruim, Cristiano Pinho. Não, não tem. tem Réveillon, não tem nada. Ele vem, ele comparece, fiel, fiel aos nossos ouvintes, grande nome da Band News FM. Professor Milton, hoje tem dois assuntos, mas o primeiro é Copacabana, o bairro de Copacabana, a história, o mito, como se constituiu essa referência. É claro que o rio corre para o mar, é claro que o rio corre para a Copacabana, mas também há a curiosidade, professor Milton, já lhe dando bom dia, sobre quando uh, se iniciou essa cultura da comem de comemoração à beira-mar, né? especificamente Copacabana como centro dos nossos festejos, professor Milton. Feliz 2021, professor Milton.
1: Opa, para vocês também. Bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. Olha, antes de Copacabana, se fazia queima de fogos em alguns lugares da cidade. Eu mesmo tenho fotos da, do Réveillon, da Praia do Flamengo, nos anos 50, com fogos, parecendo muito com Copacabana. Mas em Copacabana o que você tinha até os anos 70 era no final do ano, no dia 31, os cultos afro-brasileiros. Particularmente a turma do Candomblé que louvava Iemanjá. Você tinha o pessoal trazia aqueles barcos todos com oferendas, vinham as baianas, vinha toda uma série de figuras assim ligadas à cultura afro-brasileira, não tinha nada de queima de fogos assim, tinha sim uma ou outra pessoa que soltava fogo, Se eu me lembro bem, tudo começou na década de 70, apesar do, do Google botar a data 78, eu me lembro, em 71 já tinha queima de fogos promovido pela churrascaria Marius, depois aquilo foi se espalhando... É, o Hotel Meridian comprou a ideia, criou a cascata de fogos, até que a prefeitura entrou na história montando assim a, a festa. O nome Réveillon é exatamente vem do francês e significa morte de uma época e início de outra, renovação, um novo tempo. E é isso que é o sentido do Réveillon. E os fogos são importantes, eles já eram usados no Réveillon da China, há mil anos atrás, é, a função dos fogos era clarear a noite e afastar os maus espíritos, né? e aliás precisamos mesmo disso, né? então teve isso. E aí foi crescendo essa festa a partir dos anos 90, passou a ter shows da, da areia é, para evitar Exatamente o tumulto da saída, que era uma coisa horrorosa. E outros hotéis, prédios, assim, também começaram a fazer as suas cascatas. Hoje o Réveillon é a festa que mobiliza mais gente eh, no Brasil. E um dos maiores do mundo. São, em média, 2 milhões e meio de pessoas. Ela só não é superada pela arrecadação do Carnaval. Carnaval dá mais dinheiro, obviamente, né? Então, mas a nível de pessoas, o Réveillon supera o Carnaval. Chega a 2, 3 milhões de pessoas fácil. Já teve épocas aí com 3 milhões. Obviamente, ontem nós não tivemos isso por conta da Covid, que é uma ruptura numa tradição que estava exatamente completando é, 50 anos. Que coisa então... um
0: importante, né? Impressionante, professor.
1: Pois é, então, então teve isso. E a Orla de Copacabana, a beleza da praia, completa o cenário, né? Eu tenho as fotos aqui da, da Praia do Flamengo, mas não se compara. Não se
0: compara. Ah, é, realmente é uma beleza extraordinária. Professor Milton, uhum. o outro assunto de hoje, depois dessa sua primeira aula. É o Passeio Público do Rio de Janeiro no centro da cidade Qual é, conta para gente aí a história da constituição do nosso Passeio Público Ah
1: sim, o Passeio Público do Rio de Janeiro Foi a primeira praça arborizada da cidade que nós tivemos E alguns até colocam que ela foi a primeira do Brasil Isso eu discordo é, no Google, está que foi a primeira praça do Brasil Mas a Bahia já tinha um jardim antes e seja como for, o passeio público ali era uma lagoa, uma lagoa fedorenta, a lagoa do Boqueirão, e o vice-rei Luiz de Vasconcelos e Souza tinha acabado de chegar de Lisboa, onde ele viu o passeio público de Lisboa, viu o jardim do Palácio da Ajuda, e ele teve ideia de fazer um passeio público. Que acontece o seguinte, por causa do calor infernal do Rio de Janeiro, as pessoas só saíam de casa até às 11 horas da manhã, e depois voltavam a sair às 17 horas, 18 horas, quando o sol amenizava. Você tem que pensar que no século XVIII se tomava quatro banhos por ano. Quando só então, quando mudava as estações, quando só então se trocava de roupa. Então você imagina, além do calor, você tinha aquela enhaca e a roupa suja. Então não atraía ninguém ficar passeando... Durante o dia, calor de 40 graus e não tinha árvore alguma na cidade. Então, ele manda o mestre Valentim. Pela primeira vez, o governo contrata um artista nacional e mulato aqui no Rio de Janeiro. O mestre Valentim nasceu no Cerro, eh, em Minas Gerais, e teve a oportunidade até de estudar na Europa, voltou aqui, trabalhou em várias igrejas e ele aterrou a Lagoa do Boqueirão com terra do Morro das Mangueiras, esse morro não existe mais, ficava mais ou menos onde está hoje o Largo da Lapa, então ali ele aterrou a Lagoa do Boqueirão e fez o passeio com um desenho assim ortogonal, é, imitando jardins franceses renascentistas, esse desenho não sobreviveu, em 1861, contratou-se o paisagista francês Glaziou, que fez um jardim romântico, curvilíneo, muito simpático, com plantas brasileiras e estrangeiras. Inclusive, tem até baobá africano ali no meio. E na, na frente do Passeio Público, perto do mar, tinha um terraço com dois pavilhões com pinturas dentro. Essas pinturas eram 16, sobraram só seis que estão no Museu Histórico Nacional. São as primeiras paisagens da cidade do Rio de Janeiro, são muito bonitas e mostram como era a cidade em 1789. O Passeio Público foi aberto é, por essa época, 1789, 1790, não há uma referência exata da inauguração. E ele foi engrandecido com o passar dos anos, com esculturas, com obras de arte, perdeu o terraço, quando se abriu a Avenida Beira Mar, eh, nos anos 30 demoliu, demoliram seus pavilhões, fizeram umas besteiras, mas no geral ele foi recuperado em 2004, numa campanha até que eu estive envolvido. Foi feito um trabalho de recuperação paisagística, mas ele está sofrendo de novo por conta do abandono que estão, no geral, as praças do Rio de Janeiro. Aliás, a própria cidade do Rio de Janeiro, não é só as praças, não, tudo. Tudo aqui está meio abandonado. E é uma pena, porque você ainda tem algumas árvores da época do mestre Valentim, você tem muitas árvores da época do paisagista Glaziú. É, você tem obras de arte de vários séculos ali, é um jardim que é mais ou menos assim uma referência, né? um marco, uma mudança da, de pensar da, do paisagismo brasileiro. O próprio Burle Marx considerava o, o passeio público um marco da evolução do paisagismo brasileiro e merecia um tratamento melhor, com certeza, como aliás toda a cidade.
0: Professor Milton, que aula, hein? A gente viaja mesmo na história. E por falar em passeio, professor, agora entrando em 2021, o que podemos esperar do passeio pela história com os ouvintes também, feito de forma virtual? É, essa modalidade inaugurada durante a pandemia continua, pelo menos, até segunda ordem, né, professor?
1: É, até segunda ordem, até se autorizar. Isso porque talvez alguns ouvintes que não participaram dos passeios nem imagine, mas nós chegávamos a ter fácil, fácil, 400, 500 pessoas. Isso hoje em dia é proibido por lei. Então, por conta da pandemia, não, e não há muito como ter afastamento, né? Porque por mais que eu use um aparelho de som, as pessoas querem ficar perto para ouvir melhor. Muita gente grava os passeios, estudantes de história, guias de turismo... Então vai ter que realmente a situação estar dominada e essa epidemia vencida de vez para que voltem os passeios presenciais. Agora, independente de voltar os passeios presenciais, eu já conversei aí com o pessoal da banca. o pessoal está pensando em manter os virtuais, porque... Cada passeio virtual meu são 1.500 pessoas. É,
0: sensacional. Muito então,
1: bom. Então, é um número assim, é, é três vezes o, o número é, de um passeio presencial. Permite que pessoas que não podem sair de casa por Isso. deficiência física, por dificuldade ou até pela distância, é, façam passeios pela cidade do Rio de Janeiro. E vamos ter um no final desse mês, ainda vamos pensar o tema. Eu e Marcos Lacerda, da dupla da pesada, vamos, no sentido estrito da palavra, nós vamos imaginar um passeio novo e, com certeza, novos roteiros para 2021.
0: Valeu, professor Milton. Bom descanso, um abraço grande, abraço, feliz ano obrigado novo.
1: Obrigado a todos e até para semana que vem.